0: Desde nuestras instalaciones en San Francisco, California. Estamos en esta noche una vez más, hermanos. Hace media hora terminando la tercera parte de este tema, de esta secuencia de temas que hemos titulado Manifestaciones Satánicas Dentro de la Iglesia. Esto obedece a una inquietud que he tenido desde hace muchos años a través de poder ir estudiando la estructura de las iglesias, de las siete iglesias del apocalipsis eh, He visto que es impresionante Que dentro de la misma iglesia se puede manejar Doctrinas diferentes, por ejemplo La doctrina de Balaam, la doctrina de los Nicolaitas eh, La doctrina de los judaizantes eh, ¿Cómo es posible que dentro de la misma iglesia Tal vez el pastor está peleando la buena batalla Está impartiendo la sana doctrina Y quieren meterse pensamientos que vienen de otros lados a perjudicar realmente la formación de la estructura. La doctrina en la iglesia es algo muy importante porque es la columna vertebral. Es de donde se sostiene todo. O sea, nosotros, eh, si nos preguntan, mire hermano, ¿y por qué ustedes danzan? Bueno, danzamos por estas y estas y estas razones doctrinales. ¿Por qué es que se bautizan? ¿Por qué es que ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo, en los dones, en los frutos? ¿Por qué es que ustedes... ¿Se cubren? porque es que eh, pueden danzar? ¿Y por qué es que las mujeres en su iglesia pueden usar pantalón en cuando en otras iglesias no pueden usar pantalón? Bueno, entonces, todas esas preguntas vienen como consecuencia de una, de una inquietud que surge en el corazón de aquellos que en algún momento desean aprender o en algún momento quieran perjudicar o dañar la obra, queriendo hacernos ver que estamos mal. Acuérdate que el apóstol Pablo dijo Hay algunos que se han infiltrado dentro de nosotros Viniendo a espiar la libertad con la que nosotros nos movemos O sea que había personas que en algún momento Estaban ya listas para lanzar un ataque satánico Ahora, dentro de lo que hemos visto De cómo se manifiesta el enemigo Hemos visto que es a través de la actividad satánica Que es lo que vimos en el día el día de ayer eh, la sinagoga de Satanás que vimos el día de hoy eh, en este servicio antes del que tenemos actualmente. Y ahora quiero hablarles del trono de Satanás. Para poder entender un trono podemos entender que es una esfera de gobierno satánico donde hay súbditos. Donde ya se levantó de alguna manera una estructura que le provee alimento, que le provee eh, mensajes, retroalimentación. Al que de alguna manera está manipulando todo este movimiento que en este caso vendría a ser un anticristo O vendría a ser un mensajero de Satanás o vendría a ser un siervo o un diácono de Satanás Porque la palabra siervo una de las formas como se dice es diácono Entonces cuando dice siervos de Satanás se está refiriendo a diáconos de Satanás Entonces dentro de una iglesia podría surgir el hecho de que haya alguien que no sea precisamente un siervo de Dios no todos ustedes son genuinos, expresó Jesús, y lo digo de esta manera más uh, como parafraseada. Hay uno de ustedes que es un diablo. Entonces, definitivamente el Señor ya, ya sabía que había un diablo ahí. Y definitivamente uno como pastor muchas veces ve que hay gente que específicamente está en un lugar para poder estropear o querer lastimar la obra. Y surgen algunas otras personas que dicen eh, Pastor, ¿pero por qué es que usted tiene a esa persona ahí? Bueno, acuérdate que Judas también estuvo a la par del Señor Incluso cuando lo entregó, lo besó O sea, imagínese usted el grado que había entre ellos De camaradería, de, de entrega Que el Señor dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre Con, con un beso me estás entregando O sea, in, imagínate el nivel de hipocresía que ese mensajero de Satanás tenía entonces cuando hay un trono se manifiestan diferentes tipos de cosas un trono puede estar a nivel de un territorio eh, la realidad es que acuérdense que la iglesia de Pérgamo estaba morando en el trono de Satanás o sea que era como una especie de un territorio donde se manejaba principalmente la altivez porque Pérgamo uno de los significados es altivo, altivez eh, entonces aquí vemos algo elevadura o elevación Vemos algo bien tremendo porque dentro de aquellos que tienen un orgullo muy alto Es entre los que se mueve ese tipo de espíritus Entre los que nunca se declaran como culpables sino que culpan a otros de sus pecados Ahí también se mueve un espíritu de eso Porque regularmente la gente se vive como autojustificando Como dice hice esto por aquello, hice esto porque me hicieron esto y ese es como que el modelo de película de cine que está surgiendo en este tiempo y que está influenciando a los jóvenes. Podemos ver, por ejemplo, el caso de esta película Cruella, que es una... ...película de una niña que le va muy mal en la vida... ...que tiene una madre muy mala... ...pero que al final la semilla de maldad se manifiesta también en ella... ...y entonces esta, esta muchachita termina la película en, una, en, un, en un camino... ...que dice camino al infierno... ...entonces imagínense usted el ataque subliminal para nuestros pequeños... ...para nuestros jóvenes... Para todos los que en algún momento están viendo ese tipo de, de película, imagínese usted por ejemplo el caso del Guasón, que son películas donde se justifica del por qué una persona es mala, pero la realidad es que nosotros cuando estamos compareciendo delante de Dios y nos declaramos malos nosotros, no les tenemos por qué decir eh, aquel tuvo la culpa o aquel tuvo la culpa, no, yo tengo la culpa de mi condición. Entonces, yo necesito salvación porque yo estoy siendo malo. O sea, el día que a mí me llevaron a Cristo, entendí una cosa, que yo es, era malo. Claro, ahora estoy en un proceso donde esa maldad está perdiendo fuerza dentro de mí, a tal punto de que mi principio, aunque haya sido insignificante, mi final será glorioso y el tuyo también. Pero tenemos que entender que tenemos una lucha contra la maldad. Tenemos una lucha contra la carne, tenemos una lucha contra la ley de los miembros, o sea, y dentro de todas esas facetas se puede manifestar el hecho de que llegue alguien con una orden de parte de Satanás para en algún momento podernos contaminar. Una persona que en algún momento te quiera hacer algo malo, que te llena de amargura, que te llena de tristeza O que te produce soledad, o que te maldice Esa persona viene a ser un delegado de Satanás Porque te está llenando, te está queriendo contaminar y haciéndote que tú caigas y que perezcas Entonces nosotros tenemos que pedir al Señor misericordia sobre todo eso Mire, en este tiempo, Lucas 8.2 y también algunas de las mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Entonces, hay eh, siete demonios. Lógicamente, a María Magdalena la relacionan mucho con demonios de prostitución y esas cosas. Yo realmente considero de que no está totalmente claro eso, pero podemos ver que uno de los factores terribles por donde se mueve el enemigo es el sexo. Ahora, ¿por qué es el sexo? Porque el sexo es un pacto de sangre Porque el sexo es una atadura Y porque una persona que está activamente o activa sexualmente Es más vulnerable Es más propensa a poder caer en todo este tipo de pecados Puede empezar con fantasías en la mente Masturbación, pornografía, prevención Sensualidad, lascivia, obscenidad, lujuria Pasiones desordenadas, fornicación, adulterio Homosexualidad un ejemplo de liberación de sexo es María Magdalena. Entonces, no está diciendo exactamente que ya eh, sea una persona en esta condición, pero imagínense que si salieron siete demonios, alguno de ellos ha de haber sido de índole sexual. Ahora, el punto acá es más delicado todavía, porque hay eh, eh, una pregunta que surge. ¿Puede un cristiano tener demonios? Y si un cristiano puede tener demonios, eh. ¿Puede ser en algún momento un receptor de una orden emitida por Satanás para hacer algo? Por ejemplo, ¿qué pasaría si de repente un hermano de la iglesia eh, tiene una condición de violencia extrema y entonces se manifiesta ese tipo de violencia dentro de la iglesia? Es algo bien delicado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que un cristiano puede tener demonios? Porque abre puertas, de lo contrario sería una persona infranqueable, pero ¿por qué puede tener demonios? Porque abre puertas. ¿Qué significa eso? Que fue limpiado, que fue limpiado, que fue sanado, que fue liberado. Y entonces esa persona quedó limpia, quedó vacía. Pero tiene que llenarla con doctrina, con palabra, con ministración, con, con alabanza, con adoración, con un montón de cosas. Pero no, no se dedica a eso, sino que fue liberado y, y sigue su camino. Entonces viene y... Y, y resulta que viene a ser guarida de siete espíritus peores que, él, que, que el que se fue, entonces hay una situación bien delicada, por otra parte la idolatría también es una situación bien compleja por la cual un cristiano puede adquirir demonios sin embargo ahora ya no estamos hablando de la, de la idolatría burda que se practica en algún tipo de religión donde hay determinados ídolos con diferentes manos o determinadas figuras de seres humanos a los cuales se le adora, se le prende una veladora, se, se le hinca. No, no estamos hablando de ese tipo de idolatría solamente. Estamos hablando de una idolatría al ser humano cuando en algunas congregaciones se ha, eh, eh, congregaciones cristianas. Se ha idolatrado al ministro que en algún momento es el líder de esa iglesia. Y entonces ya les pre, le presentan al ministro un culto a ese hombre. Cuando dice claramente la Biblia que no debemos de cambiar nuestra adoración. Porque una de las cosas que pasó en el libro de Romanos de escrita es que cambiaron la, la, eh, cambiaron la adoración al Dios invisible y vivo. Y la cambiaron por una imagen de una criatura humana, de una criatura de reptil o de una, una criatura. Entonces empezaron a adorar a la criatura en vez del al creador, dice la palabra en el libro de Romanos. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos de esto, porque eso podría hacer que vengan espíritus inmundos. Y entonces imagínese usted que hay gente que sirve y hay gente que es servilista. Hay gente que le sirve a uno. Mire, tan alegre que es que vengan hermanos y tengan un corazón dispuesto para servirlo a uno. Mire, yo he llegado a lugares donde me toca servir y lugares donde me toca ser servido. Ambas cosas son lindas. Mire, en un lugar específico, una hermana se me acercó y me dijo, hermano. Porque me estaban sirviendo otros hermanos y me estaban sirviendo un banquete muy, muy rico juntamente con otros ministros. Y los hermanos estaban ahí esmerándose en servirnos. Entonces esa hermana se acercó y me dijo, hermano, ¿cómo es que usted deja que lo sirvan? Cuando realmente la palabra dice que el Señor vino a servir y no a ser servido. Entonces le dije, vaya, mira, todo tiene un equilibrio. Porque el Señor también cuando entró a la casa de Simón el leproso le dijo, vine a tu casa y no me lavaste los pies. No me diste beso, no me atendiste bien, o sea, no me serviste. Entonces el, el punto es que en una ocasión te toca servir, en otra ocasión te toca ser servido, pero ambas cosas son igualmente de bendición para tu vida y debes de reconocer que no eres digno de servir ni tampoco eres digno de ser servido. No eres digno de servir, ¿por qué? Porque estás sirviendo al santo, al todopoderoso Entonces es una es un privilegio impresionante En algún momento siempre le dicen a uno Mira, esta vez eh, como que no te tocó predicar Pues no me tocó predicar porque el predicar no es un derecho No es que a mí tengan la obligación de ponerme a predicar De ninguna manera Es, una, es un privilegio es, es algo que te dan que no mereces Pero que gloria a Dios porque te tocó entonces cuando tú lo ves de esa manera no te envenena ni tampoco te causa ningún dolor y si ponen a otro y ese otro Dios lo usa pues alabado sea aún más el Señor porque tenemos que permanecer en un espíritu humilde. Aquí hay una, una situación de un esquema que pudimos hacer acerca de personas que, que tenían espíritus inmundos siendo por ejemplo aquella mujer que tenía 18 años de estar encorvada, hija de Abraham. Era, era hija de Abraham y, y al fin pudo ser libre. Era el apóstol Pedro no piensa en la obra redentora del Señor, sino que piensa en las cosas de los hombres y le dicen, apártate de mi Satanás. Ananías dejó que Satanás llenara su corazón. Dejó que Satanás llenara su corazón. Saúl era un creyente, ¿verdad?, Dice que, la Biblia dice que su corazón fue cambiado en otro y profetizó con los profetas. Sin embargo, después paró mal. Entonces aquí podemos ver que los cristianos sí pueden ser contaminados, pero también hay cristianos que en todos lados ven demonios. O sea, yo creo que la liberación es el pan de los hijos, pero no es el único tema del que tenemos que hablar, sino que hay muchos temas devocionales, de matrimonios, de niños escatológicos. Hay una gran cantidad... Una variedad de temas que debemos de hablar. Excepto si alguien Dios le da la orden de hablarle solo una cosa, pues ese será ese alguien que tiene ese privilegio y alabado sea Dios. Pero los que en algún momento hemos tenido un llamado para, el, para poder hablar de varias cosas, pues alabado sea Dios también. Bueno, entonces aquí dice: Yo sé dónde moras, dónde has hecho tu casa, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre, dice. Y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. O sea que esa, esa iglesia estaba precisamente en el centro de operaciones de donde salían las órdenes. O sea, esa iglesia estaba teniendo un ataque impresionante que, les, que estaba precisamente eh, eh, teniendo una responsabilidad ministerial, espiritual y congregacional que era guardar fielmente el nombre del Señor, entonces imagínate que es tremendo porque cuando una persona está bajo presión cuando una persona está eh, en, en lugares donde las cosas se ponen delicadas, nosotros tuvimos que ir a un país donde el predicar el evangelio representa tres años de cárcel o, o en algunos casos pues una situación más grave y, y tuvimos que ser cuidadosos en eso porque sabemos que ahí eh, Satanás tiene puesto un trono, es un territorio y tenemos que ir a trabajar en esas áreas para poder entrar con el evangelio, pero no se puede entrar abiertamente. Tiene uno que buscar diferentes tipos de estrategia para poder entrar y bregar en eso, pero tienen que ser hombres fieles. Conozco a, a, a pastores que se mueven en esa área, misioneros que están bajo cobertura nuestra por la misericordia de Dios y, y y, y hermanos son gente impresionante Que tal vez no tienen una profundidad escritural tremenda Sino que agarraron los rudimentos Los abrazaron Fueron hombres que se convirtieron Mujeres que se convirtieron Y empezaron a evangelizar con lo que tenían Y ahora cuando uno llega y les presenta la doctrina Y la panorámica apostólica Ellos se quedan asombrados de toda esa bendición Entonces los tronos los lugares de gobierno satánico, hay, hay lugares que se ha desencadenado tanto esto que eh, definitivamente las órdenes que salen son todas satánicas, lugares de persecución, lugares donde realmente la gente tiene que ser probada en su fidelidad a todo nivel y no estoy diciendo que de este lado en América no sea probada nuestra fidelidad, pero son diferentes tipos de prueba y diferentes tipos de tamaño de prueba. Entonces tenemos que ser cuidadosos, porque del trono salen las órdenes. Entonces hay que ver algunos tronos. Mire lo que dice Salmo 94.20. ¿Puede ser aliado tuyo un trono de destrucción? ¿Que planea el mal por decreto? Entonces una de las cosas que nosotros debemos de ver que hace el trono de Satanás es querer destruir. Robar, matar y destruir es su oficio. Entonces del trono de Satanás salen órdenes para destruir Iglesias, congregaciones, ministros Verá por ejemplo las, eh, la influencia que tuvo Dalila por, eh, Con los de su pueblo para poder hacer que Sansón cayera Y que par, eh, parara atado y sin fuerzas es, Son emisarios de Satanás Son gente que, que obedece órdenes satánicas Verá aquí en San Francisco En algún tiempo cuando yo acababa de venir eh, vino eh, Venían personas, algunas a querer meterme en miedo Fíjense que es bien interesante eso Porque hay personas que se meten en el campo de la liberación Cuando no tienen enseñanza, no tienen doctrina eh, No tienen una solidez de palabra eh, Como que empiezan a darle más crédito al poder del diablo Que al poder de Dios Entonces cuando yo vine aquí a San Francisco Era una situación de misticismo tan tremenda que se vivía Que la gente decía... No, es que mire que aquí los satánicos son terribles Y definitivamente pues aquí en San Francisco se imprimió la primera Biblia satánica Y se abrió la primera iglesia satánica del mundo verdad? Entonces San Francisco tiene esa deuda con el Señor y eso yo lo sé Pero también entiendo que Dios es misericordioso Y que Dios trae tiempos para, para poder sazonar la tierra Para poder hacer que la gente dé fruto y también tiene remanentes y también tiene cuidado de su remanente entonces es bien tremendo porque en ese tiempo venían las personas y decían los mismos cristianos Pastor, mire, los satánicos se ponen a raspar hielo, se ponen a hacer un montón de conjuros para que las iglesias se enfríen en San Francisco. Y yo sí efectivamente miraba el enfriamiento, la falta de, de calor de la gente que cualquier cosa les asusta, de cualquier cosa les, les hace venirse abajo. Pero empecé a entender que también el mismo enemigo estaba utilizando a los mismos cristianos para meterle miedos, miedo a otros. Y dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, si, si tú te sientes amado de Jehová, si tú te sientes bendecido por el Señor, ¿Quién va a estar en contra tuya? Si Dios por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Dios es todopoderoso. Dios no va a permitir que el enemigo se acerque, excepto que él tenga un propósito. Por ejemplo, zarandear a la gente para poder quitarle toda esa Suciedad puede ser una, puede ser también que, que para que tuvieras una doble porción, para que aprender a no blasfemar. Bueno, hay una serie de cosas de por, cual, de, de, por las cuales Dios en algún momento permitiría que Satanás se acercara a atacarte. De lo contrario, si tú estás continuamente pidiéndole al Señor en misericordia, en amor, en alegría, en entrega, llega un momento en el cual Dios te bendice. Y llega el tiempo de tu bendición, lo que cosechaste, lo que sembraste con lágrimas, lo cosechas con regocijo. Daniel 5.20 dice, pero cuando su corazón se enalteció, ah no, perdón, estoy en el número 2, Proverbios 16.12, este es otro trono. Es abominación para los reyes cometer iniquidad, porque el trono se afianza en la justicia. Entonces fíjese que no es posible que una persona esté en gobierno y que esté practicando el pecado deliberado. Tenemos que pedir al Señor que nos limpie de toda maldad, de toda iniquidad, de todo pecado que en algún momento quiera albergar nuestro corazón. Que nuestro corazón no sea una habitación de un pecado deliberado, sino que sea realmente nuestra habitación, el templo y la morada del Espíritu Santo. Entonces aquí hay problema, dice, es delicado para los reyes, para los tronos, cometer iniquidad. O sea, están metidos en iniquidad. Sin embargo David el rey de Israel El dulce cantor El hombre que, que tocaba el corazón de Dios Cometió iniquidad Y sin embargo Dios Lo perdonó, lo restauró Y lo limpió y lo levantó Fíjese que Daniel 5.20 Dice pero cuando su corazón se enalteció Y su espíritu Se endureció en su arrogancia Fue depuesto de su trono real Y su gloria le fue quitada Entonces ¿qué pasa en los tronos que son de Satanás Hay arrogancia Fíjese que es bien tremendo porque Una de las cosas que está afectando ahora En todo el mundo Es la arrogancia de los mismos ministros De los mismos siervos que se dicen Siervos de Dios Y cómo es posible que los ministros Los siervos de Dios sean arrogantes Cuando Dios es humilde Entonces algo anda mal, algo no anda bien y debemos de pedirle al Señor misericordia para que haya un entendimiento de quién es nuestro Dios, porque creo que muchas veces hasta ni los ministros entienden o entendemos quién es nuestro Dios. Tenemos que, por eso es que dice que el conocimiento del Santo es algo que verdaderamente acarrea, trae bendición sobre nuestra vida, el conocimiento de Él, saber quién es Él. Porque mucha gente ni siquiera para orar sabe cómo orar. Entonces, eh, eh, a veces pensamos que, que, que Dios es el banco, es, la, es el banco de provisiones. Y entonces, como que llamamos a una empresa cuando estamos orando, eh, empresa eh, eh, Celestial Enterprises. Estamos llamando para ver si nos pueden dar una casa, un carro. Eh, o sea, perdón, no es así sino que tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a orar, como los discípulos le dijeron que le enseñaran a orar. Entonces, los tronos de Satanás son delicados, porque en el trono de Satanás, oye, se maneja la destrucción, se maneja la iniquidad, se maneja la arrogancia. Dice, en su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia. ¿Cómo descubrir un trono de Satanás cuando tú ves esas cosas? Después dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice el Señor, aún... Cuando tu corazón se enalteció y has dicho, un Dios soy, sentado estoy en el trono de los dioses, en el corazón de los mares, no eres más que un hombre y no Dios, aunque hayas igualado tu corazón al de Dios. Entonces aquí vemos precisamente un hombre que siente que él es demasiado poderoso. ¿verdad? Es un trono de poder, es un trono que dice él, yo soy el Dios, yo soy el que puede sustentar, suplir, hacer todo No dependo de nadie ¿Y cuántos gobernantes en el mundo eh, han hecho eso? ¿Cuántos ministros arrogantemente han dicho reclámele a Dios? Exíjale, pídale Y eso no es así Somos, somos su creación ¿Cómo le va a decir la vasija al alfarero? ¿Cómo debe de hacerla? ¿Cómo debe de levantarse el instrumento, el, el elemento que se está haciendo en contra de su creador? No es posible. Tenemos que aprender a saber cómo tocar el corazón de Dios. Cómo poder ser sencillos de corazón porque Él nunca va a poder rechazar a los sencillos porque Él también es sencillo. Entonces hablan el mismo lenguaje. La bestia que viera semejante a un leopardo. Dice, sus pies eran como los de un oso Y su boca como la boca de un león Y el dragón le dio Su poder, su trono Y gran autoridad Entonces aquí vemos cómo es que se mezclan dos Entidades, ¿verdad? las bestias Y el dragón, en este caso es la bestia De leopardo y el dragón le entrega Poder para que esa bestia se potencialice Esa bestia es un sistema Es un sistema, puede ser de Países, puede ser, bueno es un sistema tremendo esta, esta bestia ya es una bestia mutada ya Es una bestia que tiene diferentes tipos de, de características Entonces el dragón le da su poder Veo que es como que una conflagración de países recibiendo el poder ¿verdad? Puede ser de otro país que su símbolo sea el dragón O puede ser precisamente desde el campo espiritual Ambas cosas van de la mano por ejemplo, en el caso del príncipe de Tiro, su, co su cobertura espiritual era el mismo Satanás. Así como Daniel se enfrentó al principado de Grecia, al principado de Persia. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordía en la lengua de dolor. O sea, reino de tinieblas, reino donde las cosas se hacen con, con trucos, se hacen a medias tintas, se hace... Tenebrosas No podemos tener un trono así Eso sería un trono satánico Dice la Biblia Pero dijiste en tu corazón subiré al cielo Por encima de las estrellas de Dios Levantaré mi trono Entonces el trono de Satanás Se quiere levantar Arriba de aquellos hijos Que son estrellas de Dios Hay estrellas errantes pero hay estrellas de Dios. ¿Y cuáles son las estrellas de Dios? mire, por ejemplo, José tuvo una revelación de que sus hermanos, que eran los hijos de Jacob, eran estrellas. Entonces los hijos son estrellas, ¿verdad? Los ministros son estrellas, aunque hay algunos ministros que son estrellas errantes, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar que cuando dice que Satanás levanta su trono arriba de las estrellas es porque quiere de alguna manera interrumpir, quiere en algún momento eh, humillar a aquellos que son ministros de Dios genuinos que quieren hacer la obra. Apocalipsis 2.14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaac a poner, tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los hijos, a los ídolos y cometer actos de inmoralidad. Entonces aquí, ¿qué hace Satanás? Poner tropiezo, poner tropiezo, hacer que la gente caiga. Eso es lo que Satanás quiere a toda costa, tener iglesias caídas, no iglesias fervientes, no iglesias poderosas en la oración, no iglesias poderosas en la liberación, sino que Satanás quiere ver a la iglesia débil, a la iglesia enferma, a la iglesia amargada. Satanás lo que quiere es... Que entre los hermanos se pongan tropiezos, entre los hermanos se odien y se maten. Es lo que quiere Satanás, que, que cunda el espíritu de Caín, que entre el celo ministerial, que entre el celo entre las ovejas, que entre la podredumbre a la iglesia para poder enfermar y destruir la obra. Eso es lo que quiere Satanás, pero realmente nosotros como hijos de Dios debemos de tomar autoridad y poder levantar una bendición oh, oh, Una bendición eh, poderosa Esta palabra tropiezo Esta palabra tropiezo Se dice en griego escándalo O escandaleón O escandalón Fíjese que esta palabra es de donde viene la palabra escándalo Y ahora más que nunca Estamos viviendo la época Del amarillismo El amarillismo en todas Las dimensiones, esferas Y estratos sociales Amarillismo hay en todo nivel y estos escándalos, estas, estas figuras que aparecen por internet haciendo cosas o develando la vida de los demás que se dedican a, a hacer escarnio porque si ahora estamos viendo una época es la, es la época del escarnio, es, es algo terrible y es una época donde el trono de Satanás está teniendo una alimentación muy poderosa a raíz de todo eso, cuánta gente no ha sido seducida, ha sido atraída o persuadida por este tipo de mensajes, por este tipo de, de amarillismos, cómo es que la información se puede eh, alterar de tal forma que parezca información genuina cuando es falsa y es una, una montaña de falsedades las que se ven en las redes sociales, es una montaña impresionante de, de falsedad donde la gente se está perdiendo. ¿Por qué? Porque están oyendo todo eso y están prestando sus oídos a todo ese tipo de contaminación. Y tenemos que pedirle al Señor misericordia para no, para no caer, para no estar eh, en el tropezadero que Satanás ha querido desde hace mucho tiempo estar haciendo. Fíjese que esta palabra escandalón, de donde viene la palabra escándalo, eh, esto en el diccionario Bain, oiga lo que dice, era original. Mente, el nombre de la parte de una trampa en la que se pone el cebo de ahí el mismo lazo o trampa o sea el tropezadero en el nuevo testamento escandalón se emplea siempre metafóricamente y por lo general de cualquier cosa que suscite prejuicios o que venga a ser un obstáculo para otros o que les haga caer por el mismo camino en ocasiones el obstáculo es en sí mismo algo bueno y los que encuentran en ello causa de tropiezos son los malvados. Como por ejemplo, roca de escándalo es nuestro Señor. Para nosotros es algo bueno, pero para los malvados es el tropezadero. Pero en el caso del enemigo, son los escándalos que se levantan en las iglesias. Imagínense que hay iglesias eh, que, que levantan cosas escandalosas dentro de la obra. Hay del mundo por sus piedras de escándalo, por sus escándalos. Hay del mundo por aquellos tropezaderos, por aquellos, eh, aquellas noticias que solamente hacen un efecto nocivo en la mente. Y dice, es inevitable que vengan los escándalos, las piedras de escándalo. Pero hay de aquel hombre por el que viene el escándalo. Entonces, si a, 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 ya supiste... Ya te enteraste de lo que pasó, ahí vieras todo lo que hicieron en la iglesia. Mira que no sé qué, mira que no sé qué. Y, y, Es gente escandalosa que está dedicada a ser tropezadero, a ser gente emisaria, gente que lleva órdenes y cartas de Satanás para poder destruir a las la demás personas. Esto es algo muy delicado. Puede ser que en algún momento eh, usted diga, ay hermano, qué palabra tan dura. Pero la realidad es que eso es la realidad de, la, de lo que pasa en las iglesias. Y, y entonces alguien dirá, entonces ¿cómo se va a salvar la gente o qué va a pasar? Mire, una cosa es que esas cosas pasen en la iglesia y otra cosa es que las cosas que pasan en el mundo. El mundo tiene tropiezos, el mundo tiene escándalos y Dios te quiere sacar de ahí para llevarte a un remanente fiel. Pero hay de ti en qué lugar quieres estar dentro de la iglesia. Porque en lo que el Señor te ha sacado de ese, re, de ese mundo y te ha llevado a la iglesia, tú debes de relacionarte con gente que quiera crecer, no con gente escandalosa, no con gente que te quiera destruir o llenar tus oídos de cosas que no te van a edificar. Si nosotros hemos ido avanzando en el Evangelio, hemos tenido algunas reglas y una de ellas es, Señor, por favor, permítenos reunirnos con gente que nos van a edificar, que vamos a platicar cosas bonitas que vamos a pasar un buen momento y que vamos a aprender más de Dios y no estar prestando oídos a dolores eh, 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 que vengan producto de situaciones escandalosas dentro de la iglesia tenemos que ser cuidadosos de eso Mateo 13 41 dice el hijo enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de escándalo y a los que hacen iniquidad fíjense que los ponen a la par y los echará en el horno de fuego, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Mire, hasta las redes sociales nos damos cuenta que hay hermanos que son escandalosos porque ponen en las redes sociales lo que no deben de poner. Y realmente no es para eso las redes sociales. Las redes sociales deberían decir, imagínense que toda la iglesia decidiera que las redes sociales son el medio para evangelizar al mundo conocido y que todos estuviéramos saliendo con posts, con mensajes bíblicos, con todo, porque hay hermanos que usan las redes sociales para un buen propósito, pero hay otros hermanos que usan las redes sociales para eh, para, mejor no le digo, pero usted sabe, o sea usted sabe, o sea, una persona que se fotografía en su cama y dice, me encuentro solo me encuentro sola, ¿qué está diciendo? E y, y está usando una red cristiana, una plataforma cristiana para poder eh, ser vehículo de tentación. ¿Qué pasa si de repente un hermano le contestara a esa hermana que se pone así, como que en la cama, y diciendo estoy sola? o como vení para acá, o al revés, un hermano que se pone de, de tal forma para llamar la atención dentro de la red social. Y entonces, ¿qué pasa con esa persona que es atraída a través de esa situación para tener una aventura sexual? Ese, esa persona que tomó es, que se tomó esa foto fue un emisario de Satanás, un simple emisario de Satanás que fue a poner tropiezo en la red social para que un montón cayeran con ella o con él, entonces esto es algo bien delicado porque nosotros tenemos que pedirle al Señor misericordia, porque dice la palabra pero al que haga a tropezar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se lo ahogara en lo profundo del mar. Entonces aquí vemos como que la conclusión de este gran problema. Y es que precisamente hay gente que no, que no entiende el terrible daño que hace cuando está eh, haciendo un escándalo. Cuando está haciendo un escándalo en la iglesia. Mire, es algo terrible, es algo terrible los que hemos visto y hemos parado y hemos tratado de, de corregir a la gente escandalosa hermano, es, es cosa seria pero tenemos que ser cuidadosos en esto porque estamos viviendo una era de mucho escándalo en todos lados casi que los noticieros de las 5 horas la tarde, los que tienen mayor rating son noticieros escandalosos dedicados a poder eh, lanzar siempre un, un, algo, un efecto de impacto algo que Alarme a la gente. ¿Para qué? Para, para poder provocar eso. Esa inquietud. Por consiguiente ya no nos juzgamos los unos a los otros. Sino más bien decidir esto. No poner obstáculo o piedra de escándalo al hermano. ¿Verdad? Causar un perjuicio. Un efecto de causar un daño moral o material. Fíjese que conocí. A Unas personas eh, que, que practicaban el bullying hasta que la persona que era la víctima se terminó matando. ¿Y por, por qué se terminó matando? Porque estas personas eh, Pues se, se acercaron con el objetivo de abrir, de que esa persona abriera su corazón, tomarle fotos y todo, y después todo lo publicaron. Y esa persona no aguantó la vergüenza y se terminó matando. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué lograron esta gente? ¿Qué logró esta gente? Que un alma se perdiera. ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Es algo bien doloroso. ¿Qué, qué tipo de castigo va a tener esta gente? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con ellos? Cuando se dedican a hacer este tipo de cosas tan, tan nocivas. ¿Verdad? Hay gente que, eh, eh, fíjense, existe el perjuicio y el prejuicio. ¿verdad? El perjuicio es Un efecto de causar daño Pero el prejuicio Es cuando das tu opinión Y no tienes ni siquiera evidencia Ni siquiera tienes evidencia De lo que de lo que te están diciendo Y das tu opinión juzgando A la persona Es algo delicado esto Porque, porque el, el prejuicio Puede ser, por ejemplo Yo voy a poner un ejemplo Si usted ve a un hombre blanco que está corriendo, inmediatamente en su mente dice, oh, está practicando deporte. Pero si usted ve a un afroamericano corriendo, puede ser que piense, oh, es un ladrón. ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿De dónde, de dónde apareció ese prejuicio? ¿De dónde apareció esa preconcepción? ¿Por qué eh, eh, tenemos una, una identidad? El pueblo latino en Estados Unidos, el pueblo asiático, el pueblo esto. Ah, porque la identidad eh, la formó alguien. Ok, pero si la formó alguien, ¿esa identidad nos pertenece a todos? ¿O será que hay algunos que son así y otros que no son así? ¿Será que los que son así tienen determinadas características? Porque, perdón, no todos los latinos somos... Uh, pertenecientes a una pandilla o a una ganga o a una mara, no, hay latinos que vienen a trabajar a los Estados Unidos honestamente y que se fajan trabajando por sostener a sus familias, hay, hay personas que sacaron a sus hijos adelante en nuestros países simplemente trabajando aquí por 20 años solos, dándole duro para poder alimentar a su gente del otro lado y no tener intimidad con ellos ni tampoco relación y cuando vienen acá o los traen o eh, los desconocen como padres y los hijos desechan en cara a los padres después de que todos los padres se fajaron 20 años sosteniéndolos entonces hay una gran cantidad de prejuicios y hay hijos que le dicen a los padres tú no me quieres, ¿cómo que no te voy a querer si te he dado toda mi vida, casi que sangro por ti pero tienen el concepto de que los, los padres no quieren a los hijos, ¿y por qué? ¿por qué? ¿verdad? porque simplemente eh, el padre por no, no tener recursos allá en, en algún país, se tuvo que venir para acá a sacar adelante a sus hijos porque tuvo que experimentar un divorcio. porque Y que se llevó tantas cosas, pero si no tenemos nosotros las uh, herramientas para poder definir un juicio y si no nos han invitado a juzgar, no nos metamos porque puede ser que nos convirtamos en emisarios de un trono que no es el trono de Dios. Dice, más tener cuidado no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en escándalo para el débil. Entonces tenemos que ser cuidadosos de qué es lo que hacemos, hermanos, porque, porque no podemos estar haciendo algo que en algún momento pueda hacer tropezar a un pequeño y, y, y que por ver que nosotros estamos practicando algún tipo de, de actividad, que a, a los ojos, a la conciencia o a la mente de esa persona puede ser malo, no tengamos nosotros el, el, la, la delicadeza de poder hablar con esa persona y explicarle. ¿Verdad? Eh, hace un tiempo nosotros sacamos un disco con muchas guitarras. Inmediatamente hubo una persona que nos llamó y criticó el disco y nos hizo ver que la situación era terrible. Entonces le llamamos y le dijimos, no hermana, mire, esto y esto y esto y esto y esto es lo que pasa. Es de esta manera. Y esa hermana... Pues entendió, asimiló y, y aprendió ¿Pero qué hubiera pasado si lo hubiéramos dejado así? Ahora, ¿qué pasa con aquellos que en lugar de poder preguntar o de poder aportar algo constructivo Critican y lo critican de una manera escandalosa? Es algo bien delicado porque no saben No tienen las, los agraviantes ni los atenuantes para emitir un juicio entonces, hay mucha gente que en este tiempo está enjuiciando a todo el mundo, pero a ellos mismos no les gusta ser juzgados porque cuando a ellos se les señala algún problema, ¡ah! son intocables. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de eso porque son actividades, son órdenes, son enseñanzas satánicas. Dios les dio un espíritu de estupor, dice, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Su banquete se convertirá en lazo. Y en trampa y en piedra de escándalo y en retribución para ellos. ¿Por qué? Porque se volvieron tontos. No supieron entender la bendición que tenían. No supieron entender la esfera de Dios. Sino que quisieron estar en, en una situación que no es la adecuada. Oiga lo que dice. Él le dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de escándalo. Porque no estás pensando en las cosas de Dios sino que en las cosas de los hombres. Entonces el humanismo viene a ser como que el, el caldo de cultivo del trono de Satanás, porque el humanismo es el engrandecimiento del, del humano sacando a Dios de su agenda. Y eso es lo que estamos viviendo ahora alrededor del mundo. Y la iglesia tiene que ser la diferencia. Nosotros tenemos que marcar una diferencia con respecto a eso, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, jala, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces aquí hay un punto muy importante porque tenemos que cuidarnos de lo que decimos para que no podamos nosotros mismos tropezar, ¿verdad? Para que no podamos nosotros mismos usar nuestra boca para motivos de escándalo, ¿verdad? No, no, no... Le demos autoridad a nuestra lengua Mejor seamos como el profeta Isaías Que dijo Señor soy un hombre De labios inmundos Que habita en un pueblo de labios inmundos Señor cómo voy a hablar tu palabra Cómo voy a ser yo digno Para hablar tu palabra Y el Señor purificó su boca Que el Señor purifique nuestra boca Que purifique nuestro entendimiento Y que nos purifique todos Segunda Corintios 6.3 dice No dando nosotros en nada Motivo de escándalo para que el ministerio no sea desacreditado. Entonces nosotros podemos ser los escandalosos porque imagínense que nos portamos mal y que después digan, oh, miren, esos son los de el ministerio tal. ¡Hala, qué tremendo, que por causa de un escandaloso dice la Biblia que un poquito de insensatez echa a perder todo. Entonces a veces no tenemos en cuenta que que tenemos que cuidarnos y cuidar el lugar a donde nosotros pertenecemos. La, la iglesia que tenemos, que sea una iglesia reconocida por la santidad, que sea reconocida por el ayuno, la oración, por eh, la búsqueda, por la palabra, por la entrega, que sea una iglesia diferente. Este precioso valor es pues para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon, los constructores ha venido a hacer la piedra angular, piedra de tropiezo, o sea piedra de escándalo, pues ellos tropez, tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello también estaban destinados, y o sea insisten en hacer lo mismo, hay gente que insiste, eh, mire mi hija, mire hijo, no haga esto y lo vuelven a hacer, ¿verdad? Dice, Cuidado, hermanos, vigilen a los que causan disensiones y escándalos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos. Cuidado con los escandalosos. Los escandalosos son terribles, hermano. Hijo mío, no aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. Y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino Y no tropezará tu pie Cuando te acuestes no tendrás temor Si te acostarás y será dulce tu sueño Entonces ¿qué significa? No vas a poder tropezar si eres discreto No vas a poder tropezar si guardas tus ojos Si tienes prudencia ¿verdad? Entonces vas a poder salir libre de todo tipo de escándalo y de todo tipo de tropiezos. Así que en esta noche se nos fue el tiempo otra vez. Dimos solamente uno, que es el trono de Satanás. Pero hemos avanzado. Espero en Dios que tú en tu casita puedas investigar los otros. Eh, y pidamos la Señor misericordia. Eh, si quieres pedir este tema, mándame un WhatsApp al más uno 415 410 40 Y me dices, eh, pastor o apóstol. Necesito el tema y yo te lo mando con todo gusto Para que tú termines todo el estudio Vamos a orar en el nombre de Jesús Padre te damos gracias Te bendecimos en todo tiempo Te suplicamos en el nombre de Jesús Que nos guardes de todo tipo de tropiezo De todo tipo de escándalo Padre no permitas Que el enemigo Que se levante en contra de nosotros Padre Repréndelo Señor Y guárdanos Padre de sus acechanzas En el nombre de Jesús te bendecimos en todo tiempo y te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz noche.